Schrägformat. 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 Hoi miteinander. Schön sind ihr heute Nachmittag dabei. Wir von Radio Schrägformat begrüßen euch ganz herzlich zu der letzten Sendung von dem Jahr. Passend dazu haben wir heute das Thema Neujahrsvorsätze. Wir kennen das doch alle. Man nimmt sich etwas fürs neue Jahr vor und am 2. 3. Januar sind alle guten Vorsätze wieder über Bord geworfen. Aber vielleicht habt ihr auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Das Erleben von einem Jahreswechsel ist genauso individuell, wie ihr alle einzigartig sind. In der heutigen Sendung hören wir ganz verschiedene Ansichten, Ansätze und Eindrücke rund um das Thema Neujahrsvorsätze. Unsere Redaktorinnen und Redaktoren haben für euch recherchiert, sind auf die Straße, haben Interviews gemacht und es sind tolle Beiträge entstanden. Ich wünsche euch für die nächste Stunde ein spannendes Hörvergnügen. Heute für euer Mikrofon, Treul. Hallo! Eigentlich nicht so, ich nehme mir nie vor. Ganz ehrlich. Ich schaue lieber so ein spontan und setze mir nicht zu Ziel. Finde ich unnötig. <lacht> gar keine. Ich nehme mir gar keine vor. Also, darum keine. <lacht> ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich kann es bis jetzt noch selten können, selber umsetzen. Das muss jeder für sich selber wissen, weil, wie, wie sinnvoll das macht. Im Grundsatz ist Neujahr für viele Winnen äh, ein Stück weit ein Neustart. Ja, kann man sich immer etwas vornehmen. Grundsätzlich könnte man das ganze Jahr sich Vorsätze vornehmen und dann probieren äh, einzuhalten. Ja. Wenn fliegen hinter fliegen, 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 fliegen nach. Radio Schräg Format. Als nächstes haben wir eine Zukunftsvision vom Ivan auf dem Programm. Es geht um CO2-Neutralität im Jahr 2050. Im Jahre 2050 oder auf und ab. Was wäre, wenn die Welt CO2-neutral wäre? Es ist nun schon das Jahr 2050. Die ganze Welt lebt nun klimaneutral. Jeder Bürger hat eine eigene Energiestempelkarte und ein eigenes CO2-Konto, welche beide penibel von den Behörden überwacht und kontrolliert werden. Zum Konto gehören etwa öffentlicher Verkehr, Tanken vom Auto, Heizung und alles Weitere, was mit CO2 zu tun hat. Mit der Stempelkarte muss jeder alles ganz genau abbuchen und dokumentieren, sonst drohen happige Bußen von der CO2-Polizei. Formel-1-Rennen und alle weiteren Auto- und Töpfrennen sind mittlerweile verboten. Die neu verkauften Autos sind alle elektrisch oder mit Wasserstoffantrieb. Benzin ist nur noch für Oldtimer-Autos zugelassen. Die fußball wm findet 2050 in China statt. An einer schönen Wohnstraße, genannt die Engelsstraße, sind auf der einen Seite die bescheidenen Einfamilienreihenhäuser und auf der anderen Seite die großen und protzigen Villen in einer mittelgroßen Stadt in der Schweiz. Am Straßenrand wehen viele Fahnen, die verkünden, dass sich diese Engelsstraße besonders vorbildlich in Bezug auf CO2 im letzten Jahr verhalten hat. Deshalb erhält jeder der Straße 1000 Flugmeilen. In einem schmucken Reihenhaus auf der linken Seite der Engelsstraße der Familie Müller steht Vater Reto, 40-jährig Lehrer, schon um 6 Uhr auf. Er strampelt zuerst eine ganze Stunde auf dem Hometrainer, bis der Akku des Kochherdes aufgeladen ist und rasiert sich dabei nass. Jetzt kann er mit geladenem Akku des Herdes die veganen Würstli für die Familie machen. Seine Frau Sandra, 35-jährig Physiotherapeutin, geht ebenfalls eine Stunde auf den Hometrainer, damit die Kaffeemaschine genügend Energie hat und sie fällt sich dabei ihre Fingernägel. Um 7 Uhr stehen die 14-jährigen Zwillinge-Jungs Jan und Jonas auf und beklagen sich, dass ihre Handys keinen Akku mehr haben. Die Familie Müller lebt vegan, weil sie sich anderes nicht leisten kann. Aber sie wollen es jetzt dann widerwillig mal mit Insekten versuchen, die günstig und vom Staat subventioniert sind. 
Das Strampeln mit den Hometrainern wird natürlich sehr genau dokumentiert mit den CO2-Stempelkarten. Der Arbeitsweg der Familie Müller dauert für die vier Mitglieder je 45 Minuten. Sie sind alle bewaffnet mit veganem Essen in den Tupperware-Schellerli für das Mittag. Sie absolvieren das Pendeln mit einem normalen Velo, da Elektrobikes zu teuer geworden sind. Doch der reiche Nachbar macht ein Loch in alle Velopneus, da er neidisch auf das Familienleben der Müllers ist. Aber die Müllers können sich einen Privatdetektiv nicht leisten zur Aufklärung dieses Falles. Deshalb müssen sie heute nur den Bus nehmen und wieder mit der CO2-Stempelkarte abbuchen. In der protzigen Jugendstilvilla auf der rechten Seite der Engelstraße zahlt Chuck Meyer, der bis um 10 Uhr ausgeschlafen hat und reichlich brunchte, per Online-Banking seine CO2-Zertifikate, da er ein verschwenderisches Leben führt. Chuck fährt einen smaragdgrünen Rolls-Royce und hat schon wieder eine neue, junge, hübsche Freundin an seiner Seite. Er nervt sich beim Tanken über die nochmals gestiegenen Benzinpreise. 100 Franken pro Liter Benzin bezahlt er. Aber er kann sich das ja schließlich leisten als Lotto-Millionär. Jacques grilliert abends mit ein paar Freunden beim Swingingpool. Der Rauch zieht drüber zu den Müllers im Reihenhaus. Jacques hat manchmal Albträume von CO2-Stempelkarten. Abends wieder Hometrainer bei den Müllers zum Laden des Kocherz. Es gibt Spaghetti mit veganem Pesto. Die Zwillinge haben das Essen nicht gern. Der Bratenduft des Grills des reichen Nachbars macht sie neidisch. Die Jungs laden ihre Handys widerwillig auch mit dem Hometrainer auf. Der Vater Reto sagt, dass sie bald genug CO2 eingespart haben für die Reise nach Sydney. Jan und Jonas gehen nun an das Public Viewing des Fußball-WM. Doch dort treffen sie nun schon wieder auf Hometrainer an damit genug Energie für die Übertragung da ist und das Bild nicht ruckelt. Schauen darf man nur, wenn man sich abstrampelt. Genervt gehen sie weiter. Sie träumen nur von den 1960er Jahren, als es noch keine CO2-Vorschriften gab. Die Zwillinge schütten nun ein paar Kilo Zucker in den Tank des Rolls-Royce von Jacques Müller. Es gibt einen Schaden, aber Jacques hat ja noch einen zweiten Rolls-Royce. Der Kraftstofffilter und die Einspritzdüsen werden verstopft, doch der Privatdetektiv von Jacques erwischt die beiden Jungs. Vater Reto hatte ihnen den Tipp mit dem Zucker gegeben. Zur Strafe gibt es auch hier eine CO2-Buße von der CO2-Polizei. Jacques hat etwas Erbarmen mit den Jungs und gibt ihnen zwei andere Gotts vom Gredel. Die Zwillinge Jan und Jonas gehen nun in die Disco. In der Disco wird die Lightshow von der Energie des Tanzens bestimmt. Kein Tanz, keine Lightshow. Da es nur wenige Leute hat, gibt es dementsprechend nur eine minimale Lightshow. Es gibt eine Reise nach London zu gewinnen für den, der am meisten Energie zuführt mit Tanzen. Gelangweilt und genervt ziehen die Zwillinge weiter. Die Buben klauen darum nun zwei Töfflis und machen eine Spritztour. Sie werden aber von der Polizei erwischt und kriegen eine saftige CO2-Buße. Die Eltern haben gar keine Freude und müssen nun um die Reise nach Sydney bangen, für die sie drei Jahre CO2 sparen. Nur bei einem triftigen Familiengrund wie Hochzeit oder Beerdigung werden solche langen Reisen überhaupt bewilligt. Die Zwillinge spielen nun Lotto, damit sie auch so leben können wie der reiche Schack.
Oh, da mache ich schon lange keine mehr. Weil äh, <lacht> ich habe schon im 3. Januar vergessen oder über den Haufen geworfen. Ich finde es super. Ich nehme mir immer ein paar Vorsätze. Einfach auch, um daran zu erinnern, was ähm, die Ausrichtung ist, was die Ziele sind. Und äh, ja, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt und daran erinnert. Ich halte eigentlich nie von diesen Vorsätzen. Die werden ja immer wieder gebrochen, also man nimmt sich immer wieder vor. Und es klappt ja, glaube bei den meisten nicht. Hey, voll schräg, aber eben mit Format. Schräg Format. Die UNO Behindertenrechtskonvention stärkt die Rechte von behinderten Menschen. Was die Konvention für behinderte Menschen bedeutet, erfahrt ihr jetzt im Interview oder Peter mit dem Andreas Dauru dürfen führen. Ich darf heute mit dem Herrn Andreas Dauru als Fachmann und Experte im Bereich der UNO-Behindertenrechtskonvention ein Interview über das gesellschaftlich wichtige Thema führen. Grüezi, Herr Dauru. Grüezi. Was ist, kurz gefasst, die auch von der Schweiz im Jahr 2014 ratifizierte und in Schweizer Recht aufgenommene UN-Behindertenrechtskonvention? Beziehungsweise, was ist das Ziel von dieser Konvention? Also die UNO-BRK ist, wie sie so sagt, ein Übereinkommen von UNO-Staaten, die sich dazu verpflichtet haben, bei der Unterzeichnung von dieser Behindertenrechtskonvention, also BRK heisst Behindertenrechtskonvention, sich dafür zu einsetzen, dass in ihren Ländern die Rechte von Behinderten gestärkt werden oder weiter gestärkt werden. Menschenrechte kennen wir alle, gelten eigentlich für alle und es ist halt wirklich leider so, dass in vielen Ländern, aber Menschenrecht für Behinderte, Menschen mit Behinderungen teilweise nicht wirklich vollumfänglich können, können eingenommen werden oder eingefordert werden und die UNO-BRK soll das eben in diesen Unterzeichnungsstaaten verbessern. Und die Schweiz hat sich dann erst vier Jahre, nachdem sie eigentlich in Kraft treten ist, das Parlament hat sich dann dazu durchgerungen, die 2014 dann auch zu unterschreiben. Wie soll die Behindertenrechtskonvention konkret in der Schweiz umgesetzt werden? Und wer muss die Behindertenrechtskonvention umsetzen? Also es ist so, dass es eben eine Konvention ist, ein Übereinkommen, das in dem Sinne keinen gesetzlichen Charakter hat. Das heisst, die Länder, die es unterschrieben haben, müssen schauen in ihren Ländern, dass das umgesetzt werden kann. Das heisst, die Länder brauchen Gesetzgebungen, die schlussendlich die Umsetzung ermöglichen. Die Schweiz hat teilweise schon so Gesetzgebungen, zum Beispiel das Behindertengleichstellungsgesetz. Die UNO-BRK geht aber viel weiter. Das heisst, die Schweiz muss auch in der nächsten Zeit das Behindertengleichstellungsgesetz auch anpassen, erweitern, sind aber aber auch Kantone sind dort gefordert. Vieles läuft bei uns in der Schweiz auf der kantonalen Ebene. Das heißt, auch Kantone müssen ihre Gesetze anpassen. Im Kanton Zürich zum Beispiel ganz konkret äh, gibt es jetzt neu dann das Selbstbestimmungsgesetz, wo zum Beispiel das Wohnen von Menschen mit Behinderungen soll auf neue Art und Weise geregelt werden. Also Leute, die Unterstützung brauchen im Wohnen, dass man da kann freier wählen kann, auch mehr Möglichkeiten hat, um selbstbestimmt zu wohnen und Unterstützung überzukommen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Das heisst, die Länder müssen auf ihren Ebene wirklich Gesetze schaffen, die die UNO-BRK umsetzt. Ja, zum Beispiel das Wahlrecht von Behinderten in der Schweiz. Ganz genau. Also dort geht es vor allem in die Richtung, wie kann man als Mensch mit Beeinträchtigungen das Wahlrecht wahrnehmen. Das heisst, braucht es äh, zum Beispiel elektronische Unterstützung, dass man zum Beispiel eben kann online abstimmen kann. Oder äh, braucht es auch Übersetzungen entsprechend, also gehörlose Übersetzungen und so weiter und so fort, dass Menschen mit Behinderungen die Unterlagen können lesen, also verstehen in dem Sinn und dann auch entsprechend abstimmen. Das ist ein Beispiel, genau. Was für Mittel sind für die Umsetzung erforderlich und wer muss für die Mittel aufkommen? Also da man ja Gesetz muss schaffen, wäre quasi mit dem Gesetz auch Mittel ermöglicht, das heißt finanzielle Mittel ganz konkret, wo dann aufgrund vom Gesetz gesprochen werden und das heißt Einerseits muss das sicher über, über Steuergelder laufen, so wie, wie die meisten Sachen finanziert sind in unserem Land. Es ist aber auch so, dass die Sozialversicherung, also sprich zum Beispiel die IV, 
auch ganz sicher muss im Rahmen von einer Gesetzesänderung muss man sich überlegen, braucht es dort andere Strukturen, muss man dort auch allenfalls mehr oder anders Geld zur Verfügung stellen. Fordert sind auch dort die Kantone, wo müssen sich finanziell daran beteiligen. Ich denke aber sicher auch öffentliche Betriebe, zum Beispiel die SBB, wo Bahnhof muss behindertengerecht jetzt nah dies nah auch umbauen, renovieren, da dort müssen Gelder gesprochen werden und gleichzeitig ganz wichtig finde ich auch, dass Private sich ebenfalls auf ihre Art daran beteiligen. Zum Beispiel bei einem Bau, bei einem Hausbau ist der zugänglich für Menschen mit Beeinträchtigungen oder den Firmen, wo meiner Meinung nach müssen sicher auch vermehrt Menschen mit Behinderungen Jobs können anbieten und zwar nicht unbedingt ganz spezielle Jobs, sondern ganz normale Jobs, wo man einfach sagt, da und dort braucht es vielleicht Anpassungen, dass auch ein Mensch mit entsprechender Beeinträchtigung kann die Jobs wahrnehmen kann. Also es braucht finanzielle Mittel, sowohl von privater wie von öffentlicher Hand. Wann kann man mit der genügenden Umsetzung, sofern man so kann sagen von der BRK in der Schweiz rechnen? Oder was sind Hindernisse? Das ist eine sehr gute Frage und noch schwierig zu beantworten. Also ich glaube, es gibt sicher erste Schritte, die vielleicht bald spürbar sind. Also eben, ich habe es vorher erwähnt, im Kanton Zürich gibt es jetzt neu das Selbstbestimmungsgesetz dann, wo, wenn es ins Parlament gekommen ist, so in zwei, drei Jahren in die Umsetzung gehen. Ich denke, spürbar wird das dann dort sicher so nach fünf, sechs Jahren werden. Also in der Hoffnung, dass man dort dann auch die betroffenen Personen das spüren, dass sie vermehrt nicht zum Beispiel in die Institutionen gehen leben, sondern können die leben mit Unterstützung, die sie brauchen, ganz spezifisch. Aber ich denke, bis die ganze UNO-BRK so, wie sie eigentlich denkt, ist, auch in der Schweiz umgesetzt ist, ich glaube, ja, das wird wahrscheinlich leider fast noch, könnte ich mir vorstellen, eine Generation brauchen, weil es braucht auch, ja, es braucht auch in unserer Gesellschaft das Umdenken, einen Paradigmawechsel, das Inklusionsdenken, das sich wirklich verankert hat und selbstverständlich wird, mit Menschen mit Behinderungen zu leben im Alltag auch. Und ich glaube, das braucht leider wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Die Behindertenrechtskonvention die räumt ja mehr Recht der Behinderten zu. Wo kann man seine Rechte einfordern? Oder ist das überhaupt möglich? Ja, das ist so teilweise möglich. Also die Einforderung vom, von der UNO-BRK-Artikel, das ist in der Schweiz so direkt nicht möglich. Äh, für das hätte die Schweiz noch das sogenannte Fakultativprotokoll unterschreiben Die Länder, die das auch unterschrieben haben, äh, die können zum Beispiel betroffene Personen, wenn sie finden, da ist etwas nicht erfüllt in meinem Land, wo, wo 
das, wo die UNO-BRK unterschrieben hat, kann man quasi an die UNO, an so einen Ausschuss gelangen, wo quasi dann das untersucht, die Situation, die beklagt worden ist, und dann entsprechend dem Land Empfehlungen gibt, um das zu verbessern. Und dann hätte das Land etwa sechs Monate Zeit, um das umzusetzen. Die Schweiz hat aber das Fakultativprotokoll nicht unterschrieben. Im Parlament war es zwar ein Vorstoß, gewesen, aber der ist abgelehnt worden. Das heisst, es gibt jetzt auf UNO-BRK-Ebene in dem Sinne keine Einklagmöglichkeit. Aber es gibt natürlich aufgrund von den Gesetzen, die wir haben in der Schweiz, schon Möglichkeiten. Also das Behindertengleichstellungsgesetz, das es gibt, dort kann man natürlich sich gerichtlich beklagen, wenn, wenn, einem etwas, äh, wenn man sich diskriminiert fühlt. Oder zum Beispiel, ein Beispiel ist ja ähm, die neue SBB-Züge. Dort haben ja Menschen, die im Rollstuhl sind, haben ja dort geklagt, dass ähm, die neuen Wege nicht zugänglich sind für Menschen im Rollstuhl oder schlecht zugänglich. Und dort muss jetzt die SBB auch tätig werden oder ist tätig geworden. Wer kontrolliert äh, die Umsetzung von der BRK in der Schweiz? Es gibt einen, einen Expertenausschuss, der von der UNO äh, eingesetzt wird, der regelmäßig äh, in diesen Ländern schauen, ob die UNO-BRK auch langsam, aber sicher umgesetzt wird. Das ist alle vier Jahre, muss glaube ich, die Expertenkommission die Länder anschauen, also die Schweiz auch überprüfen. Das ist jetzt in der Schweiz 2020 das erste Mal der Fall gewesen. Es hat sie ja im 14. unterzeichnet, im 16. hat es so einen Initialstaatenbericht gegeben und jetzt im 20. gibt es die erste Überprüfung. Die hat in dem Sinne stattgefunden, das heisst, man hat Kantone befragt, was sie alles machen für die Behindertenrechtskonvention. Die haben eine Antwort geben, wo sie stehen. Man hat auch äh, Behindertenorganisationen mit einbezogen, die ihre Einschätzung haben müssen geben dazu. Und jetzt im Frühling 2021, also im vergangenen Frühling, hätte man das sollen veröffentlichen, dort sollen zusammensitzen und das quasi veröffentlichen ist dann aber aufgrund von Corona. Soviel ich weiß, hat das bis jetzt äh, in dem Sinne nicht stattgefunden. Also ich wüsste jetzt von nichts, dass der Bericht jetzt vom 2020 schon, schon draußen wäre. Also da weiß man momentan noch nicht genau, wo wir stehen, aber äh, alle vier ja, es eben so eine Überprüfung Es gibt einen Weblink, den ich gerne erwähnen würde. Das ist www.aktionsplan-un-brk.ch, wo man sich Informationen dazu kann beschaffen kann. Genau, ich glaube, der ist auch auf einfache Sprache gehalten. Also der ist wirklich gut leserlich, der Aktionsplan. Und äh, da sieht man auch so ein bisschen, was so ein bisschen in der nächsten Zeit auch soll passieren und, und geplant ist. Ja. ja, dann danke ich Ihnen sehr für das interessante Interview und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Danke vielmals. Ich habe mich gefreut, dass da zu Danke auch.
mache ich eigentlich, was ich wirklich will? Weiß ich überhaupt, was ich will? Und wenn ich es weiß, wie erreiche ich meine Ziele? Die Maya Storch, Psychotherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Zürich, hat zu diesem Thema Entscheidungen fällen, ein einleuchtendes Modell entwickelt und dafür die Metaphern vom Strudelwurm gewählt. Mehr dazu gehört ihr im folgenden Beitrag von der Linda. Wer kennt es nicht? Ich sollte dringend das Kompostkübel lehren, wo sie Tage vor sich hinschimmelt. Doch nur schon der Gedanke daran, geschweige denn der Griff nach dem Kübel, Hürk! Ich git. Nein, nein, nein. Etwas in mir drin sträubt sich. Aber der Verstand sagt, ich sollte dringend das Ding lernen. Es ist richtig grusig. Die Maya Storch, Psychodramatherapeutin, Psychoanalytikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin von der Uni Zürich, hat dort dafür eine einprägsame und humorvolle Metapher entwickelt. Sie nennt das limbische System, wo die Reaktion in dem Fall Ekel auslöst, liebevoll den Strudelwurm oder auch das Würmchen. Und zwar benennt sie hier damit den Hirnteil, wo aufgrund von Erfahrungen unbewusst und blitzschnell Bilder auf einen Reiz hervorruft. Aufgrund von diesen Bildern und Erinnerungen bewertet mir die Situation. Mir entscheidet laut ihre mit zwei verschiedenen Informationsquellen. Eben dem Strudelwurm, der reagiert schnell und diffus, und mit unserem Verstand, der reagiert langsam und schafft sehr genau. Der Strudelwurm gibt uns wichtige Hinweise und schützt uns auch vor Gefahren. Der Verstand hilft uns, rational sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Es gibt Sachen, bei denen unser Verstand sagt, ja, ich will, der Strudelwurm aber rebelliert. Zum Beispiel, ich will aufhören rauchen. Der Strudelwurm aber sagt, ich will jetzt sofort eine Zige. Laut der Maya Storch gibt es Situationen, in denen es sinnvoll ist, kurzfristig den Strudelwurm zu zwingen. Zu würgen, wie sie das nennt. Und zwar, um etwas zu machen, wo man in dem Moment unmöglich findet, aber da man ein längerfristiges Ziel erreichen kann. Das Gute ist, der Strudelwurm ist lernfähig. Zwar findet er es beim ersten Mal joggen vielleicht ganz blöd, aber merkt dann, dass es mir gut tut und reagiert dann mit der Zeit auch nicht mehr so fest mit Abneigung wie am Anfang. Es gibt jedoch auch die andere Seite, nämlich dass Menschen zu oft ihren Strudelwurm zwingen, etwas zu machen, wo ihnen eigentlich gar nicht entspricht. Durchhafte Selbstkontrolle, also chronische Wurmwirkung, macht krank, sagt Maya Storch, und führt zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Essstörungen, Burnout oder auch Zwangsstörungen. Laut Maya Storch sollten wir zwei Drittel von unserer Zeit Sachen machen, wo wir den Strudelwurm nicht zwingen müssen, damit wir ein zufriedenes Leben führen können. Mehr zu der Theorie von Maya Storch findet ihr in ihrem Buch «Machen Sie doch, was Sie wollen» und unter www.mayastorch.de
Insofern habe ich gar keine Erfahrung damit. <lacht> ja, grundsätzlich äh, gut, wenn man es dann kann umsetzen kann. Also, man kann das ja für sich machen. Und so als Zielsetzung, ohne Zwang. Also, ich mache mir auch keine Vorsätze. <lacht> Ich mache mir teilweise Vorsätze, aber ich halte sie glaube ich nie ein. Also ich finde sie für die erste Woche vielleicht sinnvoll, aber nachher nicht mehr. Oder einfach so als Inspiration, wie ja, man könnte ja. sich besser aber ob es dann funktioniert, weiß ich nicht so ganz. So, ja, vor allem Inspiration, neue Ideen. <lacht> Fischer, Fritz, Fisch, Fische, Fische. Nein. Fischer, Fritz, Fisch, Fische, Fische. Was? Fischer, Fritz, Fisch, Fische, Fische. Nein. Fischer, Fritz, Fisch, Fische, Fische. Fische, 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 wenn hast du endlich auf Rauchen? Das ist eine Frage, die sich sicher schon jeder Raucher einmal gehört hat. Und die meisten Raucher haben auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, mal ordentlich aufzuhören mit Rauchen. Aber jeder Raucher ist gefangen in der Sucht und es ist sehr schwierig, aufzuhören mit Rauchen. Gerade zum Jahreswechsel machen viele Leute Neujahrsvorsätze. Sie nehmen sich vor, die letzten Zigaretten um Mitternacht am Silvester zu rauchen. Am Fest halten sie vielleicht noch durch, aber schon beim Aufstehen am 1. Januar zündet sie sich verkadert die nächsten Zigaretten an. Es gibt natürlich auch die, die mit einem Ratgeberbuch aufhören rauchen Bekannt ist da der Alan Carr, mit dem Titel «Endlich nicht rauchen». Er versucht es im Buch, die Vorteile zu betonen, die man hat, wenn man aufhört zu rauchen. Er sagt, man soll noch rauchen, wenn man das Buch liest und erst dann, am Schluss, die letzte Zigarette anzünden und dabei sich konzentrieren, wie schädlich so eine Zige ist. Das heisst, man soll sich auf die grusige Zige so drauf einlassen, dass man aufhört. Viele Leute haben das Buch gelesen und tatsächlich eine Zeit lang aufgehört mit Rauchen. Aber dann lernt eine Frau einen schönen Mann kennen, der raucht und schon geht man wieder in die Falle der Sucht. Darum hat der Alan K. nochmals ein Buch geschrieben, für die, die wieder angefangen mit Rauchen. Natürlich ist das Buch doppelt so dick wie das erste. Der Alan K. ist übrigens trotzdem an Lungenkrebs gestorben. Wahrscheinlich wegen seiner Vergangenheit, wo er 100 Zigaretten am Tag geraucht hat und wegen seiner Nichtraucherkurs, wo alle Teilnehmer wie verrückt geschlotet haben. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die einfach gerne rauchen und nicht aufhören Sie erfreut sich an den wenigen fünf Monaten, die es gibt. Aber grundsätzlich gilt, dass es einen grossen Graben zwischen Rauchen und Nichtrauchen gibt. Und die Raucher werden immer mehr an den Morant gedrängt. Zum Teil kann man sogar draussen nicht rauchen. Und vielleicht wird das Rauchen dann noch ganz verboten. Ein bisschen mehr Solidarität zwischen Rauchen und Nichtrauchen wäre doch gefragt. Punched a hole in the night time, yes I climbed to the window and down to the street I'm shining like a new dime The downtown trends are full For those Brooklyn girls They try so hard to 
Ja, also aufgrund von den Erfahrungen eher weniger sinnvoll. <lacht> ja, man meistens tut man es sowieso irgendwie nicht einhalten. Aber ja, wenn man es, glaube, wenn man es durchzieht, dann ist es sehr sinnvoll. Wenn man so ein bisschen an Jahr passieren kann, sagen, was habe ich vielleicht nicht so gut gemacht oder was habe ich mir erwünscht, was habe ich nicht erreicht. Und ja, man könnte, man könnte wahrscheinlich schon viel, viel mehr machen. Aber man hat auch im, im Job halt immer wieder irgendwelche Ziele und so. Und dann ist es im Privat aber so ein bisschen. Es ist eine Gewohnheit, dass man etwas gemütlicher unterwegs ist und dann halt das, nicht so, das nicht so ernst nimmt oder nicht so klar die, die Vorsätze verfolgt. Im nächsten Beitrag hören wir mal etwas genauer an, wie Menschen, wo es nicht so gut geht, diese Zeit erleben. Menschen, die gerade besonders in dieser Jahreszeit traurig oder sogar verzweifelt sind. Jackie hat dem Geschäftsführer von der dargebotenen Hand, Telefon 143, von der Region Winterthur, Schaffhausen und Frauenfeld, am Marco Hofstetter auf den Zahn gefühlt. Seit wann gibt es die dargebotene Hand mit der Telefonnummer 143? Und wie ist sie entstanden? Entstanden ist die ganze Telefonseelsorge und die Idee von einem anglikanischen Pfarrer. Der hat Chad Vara geheissen. Der hat eine anglikanische Gemeinde mitten in London geführt. Und er hat 1954 die Idee gehabt, ein Inserat in der Zeitung zu schalten mit dem Titel «Bevor sie sich das Leben nimmt, rufen sie uns bitte an». Das war 1954. Und das kleine Inserat war eigentlich der Start 
von einer weltweit verbreiteten Organisation unter dem Titel Telefonseelsorge. Drei Jahre später, 1957, ist dann in der Schweiz die dargebotene Hand Zürich gegründet worden, mit der ersten Telefonseelsorge in Zürich. Es war am Anfang ein eine Schwierigkeit, das in der Schweiz einzuführen, also eine Hilfeleistung, niederschwellig. Der damalige Pfarrer Kurt Scheidlin, er war Leiter der Zürcher Stadtmission. Er hat eigentlich die Leute vor Ort sensibilisiert, weil es auch in der Schweiz Menschen gegeben haben, die Suizid begangen haben. Und nach anfänglicher Skepsis hat man dann das gut geheissen und das ist dann der Start von der Telefonseelsorge oder von der dargebotenen Hand. Am 11. Oktober 1957 ist eigentlich die erste Regionalstelle gegründet worden. Man hat natürlich dann müssen auch das Ganze finanzieren und auch Mitarbeiter haben, die den Start auch mitgetragen haben. Das war vor allem das Ehepaar Blüher von der Heilsarmee damals. Und finanziell ist es vor allem unterstützt worden vom Mikrogründer Gottlieb Dudweiler und einem Geschäftsmann in Zürich. Und ich denke, Sie wissen nicht, wer das den Namen dargebotene Hand wer die Idee hat. Und es ist der Gottlieb Dudweiler Er hat in diesen Diskussionen hat er mit den Leuten zusammen nach einem passenden Namen gesucht. Und nach einem Hin und Her hat dann der Gottlieb Dudweiler gesagt wir müssen dem Kind einen Namen geben und hat seine Hand offen ausgestreckt und hat gesagt, wie wäre es, wenn man dieser Organisation würde, die dargebotene Hand sagen Und so ist eigentlich die dargebotene Hand entstanden in der Schweiz. Zwischen 1957 und 1975 sind dann zwölf Regionalstellen entstanden und 1960 der Dachverband, wo man dann auch oben drauf da hat. Wir haben Jetzt am 1. Oktober haben wir 60 Jahre Jubiläum da in der dargebotenen Hand Winterthur Schaffhausen Frauenfeld. Was für Personen arbeiten bei Ihnen und was braucht man für Ressourcen, um beim 143 zu arbeiten? Beim 143 arbeiten bei uns auf der Regionalstelle Winterthur Schaffhausen Frauenfeld etwa 47 Mitarbeitende. Die Leute, die bei uns arbeiten, das ist sehr unterschiedlich. Querbeet von der Hausfrau, Buchhalterin, Personalchef, Sekretärin bis zum pensionierten Arzt, Psychiater oder einem pensionierten Polizist. Das kann also so ziemlich alles sein, die bei uns arbeiten. Und zu den Ressourcen, was braucht es, damit man bei uns kann arbeiten am Telefon? Es braucht vor allem Stabilität, also dass man die teilweise schwierigen Geschichten auch mal verkraften kann. Füße muss man auf dem Boden haben. Und es braucht auch Reflexionsfähigkeit, dass man auch die Gespräche kann reflektieren und auch schauen, wie dass man gut für Menschen da sein kann. Und es braucht vor allem ein offenes Herz für schwierige Lebensumstände und Mitgefühl für, für den Mitmensch. Wie viel Arif haben Sie pro Jahr? Letztes Jahr, im Jahr 2020, haben wir insgesamt über 11'000 Gespräche geführt. So ein Gespräch dauert durchschnittlich etwa 20 bis 25 Minuten.
Was für Menschen läuten bei Ihnen an? Und was sind die häufigsten Anliegen und Probleme? Bei uns beim Telefon 143 läuten ganz viele verschiedene Leute an mit unterschiedlichen Themen. Die Themen sind sehr vielfältig. Die gehen von Alltagsbewältigung, Einsamkeit, Suchtthemen, Probleme in der Beziehung, in der Partnerschaft. Probleme am Arbeitsplatz, finanzielle Probleme. Diese Themen sind eigentlich so vielfältig, wie es Menschen gibt. Aber so ein bisschen zusammenfassend kann man sagen, dass es so die Themen sind, die am meisten am Telefon mit unseren Mitarbeitenden besprochen wird. Jetzt würde ich gerne noch wissen, gibt es spezielle Jahreszeiten oder Ereignisse, wo die Leute mehr anrufen? Ich denke an Weihnachten, Neujahr oder Corona. Das ist sehr eine interessante Frage. Wir schauen in unseren anonymen Statistiken jeweils, eben, wann haben wir mehr Anrufe, wann haben wir weniger Anrufe. Tendenziell haben wir am Abend am meisten Anrufe. Also am Abend ab um 6 Uhr bis am Abend um 10 Uhr, 11 Uhr haben wir am meisten Anrufe. Jetzt seit der Pandemie haben wir seit letztem Jahr sogar am Abend Doppelschichten eingeführt, also dass zwei Leute am Telefon arbeiten und so für die Anrufenden können da sein Von den Tagen, die etwas speziell sind, wie Weihnachten, Ostern und die besonderen Tage im Jahr, haben wir festgestellt, dass das teilweise einen Einfluss hat, aber dass man nicht a priori kann sagen kann, dass dann viel mehr Anrufe hat. Statistisch gesehen ist es auch sehr schwankend von dem Monat her. Wir haben einmal geschaut, wo hat es am meisten Anrufe und das war tendenziell im November und im Mai. Jetzt mit der Pandemie haben wir das Gefühl, dass es einfach tendenziell mehr Gespräche gibt und die Menschen gehäufter den Kontakt suchen für Unterstützung. Wie reagieren Sie, wenn Ihnen am Telefon jemand zeigt, dass er Suizid begann? Bei der Suizidalität ist es so, dass man zuerst einmal prüft, ist es akut, also ist jemand wirklich drauf und dran, sich das Leben bellen zu nehmen, oder sind es mehr einfach so zwischen den Zeilen Äußerungen, wo man das Gefühl hat, das ist ein Thema. Wenn man das Gefühl hat, das ist zwischen den Zeilen, dann spricht man es an, um mal zu prüfen, wo steht die Person. Wenn es eine akute Suizidalität ist, also jemand, der wirklich drauf und dran ist und keinen Ausweg mehr sieht, 
ist es meistens so, dass wir den Anruf würdigen. Also nur schon den Anruf von jemandem, der nicht mehr leben will, sehen wir als Chance. Als ersten Schritt aus dieser Verengung zu kommen, dass die Person eigentlich einen guten Grund hat, dass sie nochmal anläutet. Und das Gespräch ist insofern wichtig und auch gut, dass die Person anläutet, weil wir in dem Moment die Möglichkeit haben, wirklich zu klären, ob es allenfalls noch andere Wege gibt, als, als der Ausweg, nicht mehr zu leben. Wir tun Betroffenheit kundtun, wir arbeiten Raum, um wirklich mal eine Auslegeordnung zu machen, wertschätzen, dass es sehr schwierig ist, schauen auch, wie hat die Person das bis jetzt geschafft, den schweren Rucksack zu tragen, also auch wieder schauen, was für Werkzeuge hat die Person auch, vielleicht die Krise, die sie jetzt hat, auch zu bewältigen. Und schauen vermehrt auch, wo es noch Ressourcen wo gibt es etwas, wo die Person noch wieder Kraft findet oder Raum kann schaffen. Da gehört es natürlich dazu, dass man auch fragt, ob die Person schon professionell Unterstützung geholt hat. kann aber auch sein, dass man dann im familiären oder Freundeskreis nachher fragt, gibt es Personen, wo, ja, wo, sie, wo noch ein Kontakt besteht, Personen, wo sie, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen. Und so versuchen wir eigentlich wie aus dieser Verengung raus, von dem, dass jemand nicht mehr leben will, aus dieser Verengung raus suchen wir Raum zu schaffen, dass die Person wieder ein bisschen Licht sieht und vielleicht den nächsten Schritt für eine Verbesserung der Situation. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things. I should have said and done I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I may Best. I'm so sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell That your sweet love hasn't died Give me Give me one more chance To keep you satisfied Satisfied Das wär's schon wieder für heute und auch für das Jahr. Denkt daran, wir alle haben die Möglichkeit zu entscheiden, was wir mitnehmen und was wir hinter uns lassen Ganz egal, was gerade für eine Jahreszeit ist. Wenn ihr erst später eingeschaltet habt oder die ganze Sendung nochmal hören wollt, ihr findet die und all unsere älteren Sendungen wie immer unter www.weso.ch-weso-radio-schrägformat. Gönnt doch mal go reinhören.
Habt ihr noch Anmerkungen oder Anregungen? Wir vom Redaktionsteam freuen uns über jedes Feedback. Darum schreibt uns doch einfach auf radio-schrägformat.wieso.ch Nach der Winterpause hören wir uns nächstes Mal wieder am 3. Februar 2022. Dann mit dem Thema «Zeit für Zeit». Bis dann wünscht uns das ganze Redaktionsteam mit der Royal am Mikrofon eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start im neuen Jahr. I'm a